0: Mi nombre es Pablo Fonteñez y soy de esas personas que compran con meses de anticipación la entrada a esa película que tanto esperaba. Que disfruta de ver tres veces la temporada de una serie para que no se le escape ningún detalle. Y que lee cómics donde sea, sin que le importe lo que la gente piense de nosotros. Somos sobredosis de fandom y esto es lo que tenemos para decir. gente, bienvenidos. Mi nombre es Pablo Fonteñez y esto es Sobre Dosis de Fandom. Episodio número 15 La semana pasada no subí nada. Seguimos en cuarentena en Argentina hace un mes es que estamos en aislamiento social y esto nos obliga a aferrarnos al cine, a la televisión, entre otras cosas. Así que me tomé una semana para disfrutar de la familia, leer algún que otro cómic, mirar algo random en la TV... También rememorar pelis que son de vital importancia para mí. Eh, disfruté muchísimo de volver a ver al que yo creo es el mejor superhéroe de todos, Batman. Así que me pareció un buen momento para volver a mirar una trilogía que me gustó muchísimo y que allá por el 2005 eh, marcó un resurgimiento del protector de Ciudad Gótica en el cine. Vamos a hacer un breve repaso por cada película sin ahondar mucho en detalles, ¿sí? Vamos. Si bien Christian Bale no es mi Batman favorito en la pantalla grande, dentro del contexto que lo puso Christopher Nolan, es excelente. Hay que reconocer que esta trilogía nos trae un conjunto héroe-villano mucho más realista, más posible. Pero, ¿por qué? Nolan ha demostrado tener un talento único. Si vemos películas como Memento, Inception, Interestelar, Podemos ver cómo juega con nuestras cabezas contando una película de atrás hacia adelante. Explorando teorías, utilizando efectos audiovisuales únicos. Con Batman no fue la excepción. Si bien no nos narra de atrás para adelante una historia, nos trae una historia autoconclusiva del personaje más explotado de DC Comics. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber secuelas para Warner, no de este Batman. La necesidad de mostrarnos al personaje más cerca de la realidad que la fantasía le deja la brecha para que pueda explorar a fondo su psiquis. Si bien solo vemos la historia de origen de Batman, Y por favor, por favor, ya dejen de mostrar la muerte de los Wayne en el cine. Tenemos un desarrollo de villanos exquisito, con objetivos claros y que no buscan conquistar el mundo. Nolan dijo una vez a través de los cómics apareció esta idea fascinante de que la presencia de Batman en Gótica atrae a los criminales a ella, atrae locura. Cuando se lidia con conceptos cuestionales como la gente que haga justicia por mano propia, hay que preguntarse, ¿a dónde lleva esto? Esto es lo que lo hace tan oscuro, porque expresa un deseo de venganza. Muy bien, ¿cómo desarrollamos eso? Analicemos brevemente las películas. Batman Inicia se estrenó en 2005. Anteriormente a eso, habíamos tenido en el cine dos grandes fracasos. El de Val Kilmer y el de George Clooney. Así que la expectativa estaba muy alta. Nolan obligó al elenco a ver Blade Runner para que entiendan el concepto de lo que quería de Batman Inicia. Aquí vemos el origen. El proceso en el que Bruce Wayne se convierte en Batman. Físicamente. Porque mentalmente ya lo era desde el momento que mueren sus padres. Esta película se encarga de mostrarnos el camino de Bruce Wayne en busca de su propia persona. La noche que enfrenta a Falcone se quita el velo de los ojos y comprende que, siendo quien es, jamás obtendrá venganza. Pero, ¿quién es? No lo sabe. Por eso al hacer intercambio de abrigos con linchera, emprende su viaje. Todo este tiempo en el que se dedicó a entrenarse física y mentalmente, su paso por la delincuencia y posterior relación con Ra's al Ghul hace que Bruce se conozca poco a poco. Vuelve a Gótica, pero le falta una identidad. Y es ahí donde decide hacer de su mayor miedo su fortaleza. Y para cerrar esta búsqueda de identidad, vuelve a enfrentar a su primer enemigo, Falcone, el responsable de que sus padres estén muertos. Una vez que lo captura, lo ata a un reflector y lo envuelve con el mismo abrigo que inició su búsqueda personal. Aquel que había intercambiado con un ninjera, consolidando así a Batman. El camino de la búsqueda había terminado. Ahora empieza la lucha contra el crimen y la corrupción de Gótica. Para eso, pide ayuda al oficial de policía más honesto de la ciudad. James Gordon. En 2008 tenemos The Dark Knight. En Batman Inicia vemos el camino hacia el héroe. Y en The Dark Knight, el camino del héroe. Vemos al Caballero de la Noche limpiando las calles de gótica y paralelamente, un anarquista revoluciona la mafia. Y del otro lado, vos te estarás preguntando, ¿quién es? Sí, el mítico antagonista de Batman es el Joker. <risa> Aquí vemos cómo se desarrolla el crimen mismo, cómo la corrupción se mete por las arterias de la ciudad corrupta manejada por la mafia, que intenta ser defendida por cuatro personas. Harvey Dent, Rachel, Gordon y Batman. Es una película llena de giros inesperados que una y otra vez te sorprende al reproducirla. Si bien todos creemos que esta película está centrada en Batman y Joker, no lo es. El principal antagonista de esta película es Harvey Dent. La manera en que el Joker lo quiebra hasta convertirlo en dos caras es magistral. Y ya lo dije antes y lo vuelvo a decir, el desarrollo individual de los personajes es increíble. Batman también es quebrado, llevado al límite con la muerte de Rachel, siendo una escena abrumadora para el espectador. La pelea entre nuestro vigilante nocturno y el príncipe del crimen está plasmada por medio de Harvey Dent. Ambos proyectan lo que desean de Gótica en él, pero ¿por qué? Porque él es la justicia con rostro de la ciudad gótica. ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano? Dijo Dent durante una cena con Bruce Wayne, como casi prediciendo su futuro. El Joker logra quebrar el símbolo de Gótica y convertirlo en villano. Un ser sumido en el caos, ya que al parecer todos le fallaron. De esta manera, demuestra haber ganado dejando ver que su filosofía anarquista funciona. No con el pueblo, sino con el héroe del pueblo. ¿Y Batman? ¿Qué es lo que hace el Caballero de la Noche en respuesta a esto? A pesar de perder a Rachel también, no se inmuta, porque su voluntad es inquebrantable y se sacrifica para que Gótica siga teniendo su héroe con rostro, Harvey Dent. Él continúa confiando en el sistema, y para que todo este trabajo no se venga abajo y la gente siga confiando en la policía de Gótica, él se convierte en villano. Es tanto su amor por la ciudad que no le importa matar a Batman. The Dark Knight Rhesus es el cierre de esta historia de este universo que nos trajo Nolan. En 2012, la cinta nos presenta un Bruce Wayne que luego de ocho años de haber colgado el traje de Batman, se convierte en un ermitaño. Y es así, sin Batman no es nada. Cuando se ve obligado a volver, es quebrado, física y mentalmente, por Bane. Un terrorista dispuesto a todo, con tal de conseguir lo que desea. Luego de esta película, Nolan se obsesionó con Tom Hardy y su necesidad de tapar parcialmente su rostro. En una entrevista dijo, estaba muy emocionado por lo que hizo en The Dark Knight Rises con tan solo dos ojos, un par de cejas y un poco de su frente. Así que pensé en lo que podría hacer sin la frente o sin las cejas, tal vez incluso con un ojo. Por supuesto, Tom siendo Tom puede hacer con un ojo lo que nadie podía lograr con su cuerpo entero. Ese es un talento único en aquel hombre es extraordinario. Esta película tiene una trama mucho más lenta, o sea, tiene mucho más desarrollo de trama que escenas de acción. La caída del murciélago se debió a muchas cosas, pero principalmente por falta de convicción. Cuando Bruce se vuelve a poner el manto de Batman, no está completamente convencido de ello y eso lo lleva a la derrota. El personaje tiene una especie de renacimiento, un reencuentro entre Bruce y Batman en las profundidades de una celda en la prisión de Bane. Como es de esperarse por parte de Nolan, esta saga tiene un final abierto. ¿Qué pasó con Batman y Bruce Wayne? Eso lo dejo a tu criterio. Como conclusión final, la saga de Nolan es excelente. Nos da una mirada diferente de este héroe de DC Comics, que cinematográficamente hablando, venía en picada. Nos muestra que sin demasiado CGI, todavía podemos ver cine de calidad. La última pregunta que nos queda es referente a Batman. ¿Es un héroe, villano, ambos o ninguno? Batman no es nada, y es todo a la vez. Es lo que la ciudad necesita que sea. En la primera, necesita que sea un héroe, un símbolo de esperanza. En la segunda, un villano. Así pude mantener la esperanza en la gente, gracias a la ley de Dent. Y llegar a su ascenso en la tercera, para convertirse en leyenda. Porque las leyendas son más fuertes cuando mueren. Él es el héroe que merece la ciudad. Pero no el que necesitamos ahora. Así que lo perseguiremos hasta el final de los días. Porque él no es un héroe. Es un guardián silencioso. Un vigilante protector caballero de la noche Sobre de Si les gustó el contenido de este podcast aprieten el botón seguir así puedes recibir una notificación cada vez que subo un episodio busquen el botón de compartir y publiquenlo en sus redes sociales así mucha más gente nos puede conocer Recuerden que el programa está disponible en todas las plataformas de podcast como Apple Podcasts, Anchor, iBox, Google Podcasts, Spotify, Overcast y Radio Pública, entre otros. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba PFontenes. No se olviden también que estamos en Instagram como Sobredosis de Fandom Todo Junto. Sin más que decir, me despido de ustedes. Mi nombre es Pablo Fonteñez. Buena vida. Chao. El episodio llegó a su fin. Pero no se preocupen, muy pronto subimos uno nuevo.